2: Alô, J. Júnior, boa tarde para você, boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM 91,5. Ótima sexta-feira.
3: 29 de maio, dia do estatístico, dia do geógrafo, dia do sociólogo e também dia mundial da energia. Clima em Tucano, sol com muitas nuvens, chove à tarde ou à noite, máxima de 30 graus, mínima de 22. Para você participar com a gente, o nosso Telezap está disponível, 3272-2179. Você pode adicionar aí, se você não salvou ainda no seu smartphone, no seu celular, é só adicionar, 3272-2179. Esse é o WhatsApp, esse é o telefone da Tucano FM para você participar.
2: Estamos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Fique Por Dentro Tucano FM. Tudo junto, hein, gente? Segue lá nas redes sociais o nosso programa, Fique Por Dentro Tucano FM. Nós estamos no aplicativo oficial da Tucano FM, no Rádios Net, nos demais aplicativos. No site, em áudio e vídeo, tucanofm.com.br. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por dentro agora. E tem o um novo site de notícias de Tucano e região fiquepordentroagora.com.br
3: A gente pode até é, colocar um apelido do programa, é um programa multiplataforma, a gente tá em todas as plataformas, é o noticiário Fique Por Dentro, em todos os lugares para você, é no YouTube, é no podcast, é no ar, ao vivo aqui pela Tucano FM, é no site, então você não tem desculpa, noticiário Fique Por Dentro, te informando da melhor forma, e a gente tá no ar, no oferecimento de aplicativo Pede Aí. Rede de Postos MG. Clínica Dental Medic. Honório Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Casa dos Doces. E MG Mármores
2: e Granitos. Quem anuncia, vende mais, está sempre em evidência e na frente
3: da concorrência. Anuncie no fique por dentro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991387827. Aqui, sua empresa tem destaque.
4: A Honório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite, venha conferir as melhores taxas. banal na Honório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação. WhatsApp 998098283.
7: Eu sou Diego,
6: guarda municipal. Estou morando de aluguel. Esse dinheiro, por menor que seja, já me ajudaria com as contas. Me chamo João Paulo, sou técnico de enfermagem. O que estou fazendo com a gente é um desrespeito. Eu contava com esse reajuste. E agora, daqui para frente, o que será que vai acontecer? A recomposição salarial dos
0: servidores públicos municipais de Tucano é direito, é urgente. Valorize os profissionais, prefeito. Faça a coisa certa. Uma campanha do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Tucano. desmute.
6: para toda a família, a venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
8: Começa agora o G News, notícias da Banho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 milhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
4: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
8: Esse foi mais um G News. Notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
0: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
2: Tucano registra mais dois casos suspeitos de coronavírus Novos casos são registrados em vários
3: municípios da
2: região no Giro Esportivo, as informações do futebol baiano com Cival Anjo. Auxílio emergencial,
3: Caixa Abre, agências neste sábado.
2: E hoje, a entrevista com o Dr. João Carlos, representante da Comissão dos Comerciantes de Caldas do Jorro.
3: Essas e outras informações você confere agora, aqui no Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia. Fique por dentro, ligue e participe.
0: Telefone WhatsApp 3272-2179.
3: Aqui o povo tem voz e vez. Meio-dia é 17. Repita. Meio-dia é 17. J Tucano ontem
2: registrou mais dois casos suspeitos do novo coronavírus.
3: É isso mesmo, Vandilson. A Secretaria de Saúde de Tucano informou que um homem de 34 anos que reside na sede do município realizou teste rápido e o resultado foi positivo para a Covid-19. Ele teve contato direto com um dos casos confirmados em Tucano. Não apresenta sintomas e está em isolamento domiciliar.
2: O outro caso suspeito é uma mulher de 41 anos que reside no povoado Cajueiro. Ela apresentou sintomas leves. Após a avaliação médica, foi orientada a retornar para a sua residência e se manter em isolamento domiciliar.
3: A vigilância epidemiológica já está tomando medidas com relação a familiares e contactantes diretos. O material coletado das duas pessoas foi enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, sem A nossa dúvida é o nosso questionamento para a Secretaria
2: de Saúde do município. É porque esse caso suspeito de coronavírus, que foi feito a testagem rápida, que deu positivo no teste rápido não entrou no boletim epidemiológico registrado ontem como caso positivo, já que a Secretaria de Saúde do Estado o Ministério eh, da Saúde eh, já eh, com certeza indica, orienta que pode sim colocar no boletim os casos eh, que são confirmados através do teste rápido, inclusive tem prefeituras e coloca no boletim esclarecendo teste positivo pelo Lacem e teste positivo através do, da testagem rápida. A gente questionou, é, estamos aguardando respostas da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do município. O boletim hoje atualizado é que tem é, 427 pessoas monitoradas, aí com esses dois casos novos, suspeitos... Tucano registra quatro casos suspeitos no momento e dois confirmados. Dois casos confirmados, quatro casos suspeitos. Descartou 20, né? De um total de 26 que já foram notificados. Esse é o boletim. E a pergunta é: por que esse caso que foi testado rápido, que deu positivo, não já entrou aí no boletim como caso confirmado? O material foi coletado, encaminhado para o Lacem. E o pessoal está aguardando o resultado dos exames. Inclusive, Jota, nós temos informações importantes e ontem a prefeitura de Tucano elaborou um vídeo institucional trazendo informações da UPA de Caldas do Jorro. Nós tentamos agendar uma entrevista com a secretária de saúde, Mariana Penedo. Ela nos respondeu que e, e, iria com certeza avaliar a participação hoje no programa, mas até o momento não nos confirmou essa participação, né? Não trouxe respostas com relação aos esclarecimentos necessários, importantes para a população de Tucano. Mariana Penedo, secretária de Saúde do município, eh, nós estamos aguardando a sua resposta, aguardando a sua a sua confirmação, até porque a população precisa realmente ficar a par de tudo que está acontecendo, ciente dos trabalhos que estão sendo realizados. A pasta da saúde hoje, eh, além de ser uma das mais importantes, é a que tem mais assunto, é a que tem, é o momento, é a saúde, é a prioridade, é a pasta que realmente requer mais atenção, né, Jota?
3: Pois é, Vandilson, e é importante a secretária se fazer presente ainda mais, a gente ela deu uma sumida de uns, uns dias para cá, né? Assim como o prefeito também. O prefeito não aparece em reunião, né? Não se pronuncia para nada. Será que ele já já entregou o barco, Vandilson? O Bom. próprio o próprio presidente da Câmara de Vereadores de Tucano, quando teve aqui, é, quando teve aqui, quando nos concedeu a entrevista, ele ele já já abriu mão também, né? Já abriu mão. E tudo indica que o prefeito não aparece mais, o prefeito sumiu, né? O, o barco tucano tá à deriva. Ô Jota, e você é o tocou? Que, é o que a gente é, vê, vê, a gente vê isso, a gente nota isso, a gente percebe isso, né? É, tucano hoje está à deriva, o prefeito não dá as caras mais não. E você tocou num assunto importante,
2: por exemplo, a confirmação do segundo caso não foi feita pelo prefeito de Tucano e a secretária de saúde não estavam fazendo. Em todos né? os outros municípios da nossa região, a gente percebe cada caso que é notificado como positivo no município, o prefeito faz o gestor, um vídeo exatamente. ao lado da secretária, com a vigilância epidemiológica, informando a população, informando medidas posteriores àquele caso, aquela confirmação, e ontem eu perguntei a um assessor da... Prefeitura? Cadê o prefeito? Uhum. Cadê o prefeito de Tucano? Onde se encontra? Todos querem saber, né? Esse assessor pediu para a gente perguntar a outra pessoa, uma assessora, e aí ficaram é, 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 jogando de um para o outro, não tem uma resposta. Como se eles também não soubessem. Uhum. Como se eles também não soubessem onde anda, onde está o prefeito, doutor Sérgio de Tucano. O espaço está aberto. Se quisesse pronunciar, se quiser falar aqui, nós somos um canal de informação para o público ouvinte. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta. Se quisesse pronunciar aqui, o espaço, mais uma vez repito, está aberto. O microfone está à disposição. Pode ligar para a gente de onde tiver, de onde tiver. Se é informação de tucano, se é informação importante de tucano, pode ligar de onde tiver. Que a gente coloca ao vivo e traz a informação, precisa, a informação do gestor, de quem administra, de quem foi o, o eleito pelo povo, de quem teve a maioria dos votos, quem está na cadeira por direito legal, né? como rege a regra, a Constituição, está sentado para ocupar e para eh, eh, comandar o destino, os trilhos da cidade de Tucano. Bom, a gente falar rapidinho da UPA, nós entramos em contato ontem com o Gerson, que é coordenador da UPA de Caldas do Jorro, a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela está como centro de triagem, né? Não está recebendo ainda é, internamentos porque está passando por uma adaptação, essa é a informação que o Gerson nos informou ontem com relação à UPA do Jorro. É, nós questionamos por que os pacientes que estão chegando no hospital, como caso suspeito de coronavírus, né, que precisam de internamento, não estão ficando ou sendo direcionados para a UPA. Ele diz que estão adaptando, que muito em breve a UPA estará sim, além de ser um centro de triagem, pode também se tornar aí um centro para atender o, o, os pacientes que possam ficar internados com a a, a a maca, né? Com a maca, com o isolamento devido, né? Com todos os equipamentos, respiradores, tudo que realmente o paciente precisar. Se for um paciente que precise de uma atenção maior, de um hospital com maior suporte, o estado vai dar essa atenção, faz essa remoção do do paciente para um hospital com com maior eh, equipamento, com maior suporte, com maior é, é, equipe aí de profissionais, né? Que possa atender de fato esses pacientes. Essa informação, eu tenho informações que provavelmente semana que vem, provavelmente tudo indica que semana que vem esse serviço de atendimento, de centro de, de triagem e até mesmo de internamento, é, possa já estar disponível para a população de Tucano. Meio dia 26, Jota, pra gente só falar desse assunto aqui agora, importante, rapidinho. Vamos lá. Pra que daqui a pouco a gente também coloque o doutor João Carlos na linha pra falar com a gente sobre a reunião que aconteceu ontem na sede da prefeitura aqui de Tucano,
1: uhum.
2: o secretário de Segurança e Ordem Pública do município, Isaías Correio, nos mandou um vídeo. Esse vídeo, ele está. Esclarecendo os assuntos que foram discutidos, debatidos, as reclamações de ontem. Com relação à Feira Livre, os feirantes que estão vindo de fora, se instalando, usando pessoas do município, trabalhando por tabela, colocando barracas. Ele fez um vídeo junto com a Guarda Municipal, com o Principal, setor de né? tributos. Fez diferente, fiscalizou, mandou pra gente o vídeo, disse que tá tudo esclarecido que ele foi de barraca em barraca, junto com o pessoal da guarda do Tributos, e pôde constatar que hoje, na Feira Livre de hoje, segundo informação do secretário de Segurança e Ordem Pública, não tem ninguém de fora trabalhando nas barracas na Feira Livre de Tucano.
3: Bom, preferiu fazer, ao invés de responder os nossos questionamentos, que a gente fez a ponte questionamentos da população, a gente só retransmitiu, né? Ao invés de direcionar, ele preferiu, ou a equipe, não sei, é, preferiu fazer um vídeo e responder diretamente a população em geral, né? Mas tá valendo, ele né? É importante, fez... a resposta foi dada, né? O que o povo queria, a população queria, é, aconteceu, né? Que está acontecendo.
2: Exatamente. E ele também fez um vídeo lá na barreira sanitária, uhum. principalmente aquela barreira que fica ali, Araticum, Vila Progresso, que é a barreira onde os carros de fora, na região aqui de Pombal, né? Ribeira do Pombal, Sergipe. os taxistas passam, os sergipanos, passam por ali. Uhum. É, ele fez um vídeo que intensificou o serviço, o trabalho e que, segundo ele, já foi constatado que já não passa mais ninguém, né? Que é um decreto até do governo do estado e também da prefeitura de Tucano, barrando o transporte intermunicipal e também os taxistas ele deixou claro que está trabalhando intensificando esse serviço a gente espera que continue assim continue realmente um serviço bem feito, intensificado né? como manda o decreto como está no decreto e também nesse vídeo para encerrar mandou a guarda municipal junto com o carro de som ontem fazendo um alerta para a popula população um pedido para que as pessoas fiquem em casa. Então é importante também é bom a gente destacar esse trabalho que a guarda fez de conscientização para que as pessoas não saiam na rua, principalmente à noite, depois do, do do toque de recolher e só saia realmente se necessário e ainda protegida usando máscara e claro eh, chegando nos ambientes no comércio utilizando álcool em gel. E se protegendo e protegendo a, a todos os familiares e amigos. Meio-dia e 29. E
3: Agora, Vandilson, vamos até Salvador. Itamar Ribeiro fala de economia, receita. Paga primeiro lote de restituição do imposto de renda e também Bahia registra perda de contratação de mão de obra. Queda do PIB, Produto Interno Bruto, 1,5%. Um Boa tarde, Itamar.
7: Boa tarde, Van Boa tarde, J. Júnior. E boa tarde você que ouve o programa Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia da Tucana FM. Salvador tem temperatura máxima hoje de 27 graus Celsius, a mínima de 24 graus. E a umidade relativa do ar é de 75% e os ventos sopram a 23 km horário. Sexta-feira, 29 de maio, vamos falar de economia. E vamos começar trazendo uma boa notícia para o contribuinte do imposto de renda. A Receita Federal paga, nesta sexta-feira, as restituições do primeiro lote do imposto de renda de pessoa física 2020, relativo ao ano base 2019. Neste lote, serão pagos 2 bilhões de reais a 901 mil contribuintes. O contribuinte pode fazer a consulta através da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para consultar as informações. Sobre a restituição do imposto de renda e a situação cadastral no CPF. Na Bahia, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que emprega dados do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e do Empregador Web, a Bahia fechou 32.482 postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2020. O resultado decorre da diferença entre 23.170 admissões e 55.652 desligamentos em abril de 2020. O município de Salvador fechou 10.401 postos seletistas. Nos primeiros quatro meses, registrou perda acumulada de 13.792 posições seletistas. Falando sobre o PIB, já era esperado. A informação que vamos trazer é... A queda do produto interno bruto brasileiro caiu 1,5% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com os três últimos meses de 2019. Essa informação foi confirmada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse resultado reflete apenas os primeiros impactos da pandemia do coronavírus e coloca o país à beira de uma nova recessão, uma vez que a expectativa é de um tom maior no segundo semestre. O dólar comercial fechou em cinco reais e trinta e nove centavos, o euro em R$ reais e a libra esterlina em seis reais e, sessenta e cinco centavos. Fechando a nossa participação, queremos abraçar os nossos ouvintes das localidades de Rua Nova, Pedra Grande, Tiririca e o nosso abençoado povo do Avó 2, sintonizados no programa. A você, meu caro ouvinte, um bom final de semana. De Salvador, Itamar Ribeiro.
3: Alô, você de Tucano e Caldas do Jumro chegou, pede aí o novo aplicativo Delivery. Baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular, entre em vários comércios de forma virtual, escolha o que quiser e receba em sua casa. Tem lanchonete, sorveteria, pizzaria, loja de gás, confeitaria, entre outras. Se você não tiver a empresa de sua preferência, você pode indicar. Tá esperando o quê? Pede aí, é a nova sensação do momento. Pede aí, você comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo zap 992030018. Jota, hoje
2: tem uma pessoa especial aniversariando, viu? Doutor, né? podemos chamar assim, porque só não é, é, é oficial, mas é, é por ser gente boa, por ser gente da gente, por ser um cara empreendedor, merece ter esse título, viu? Marcelo Nunes está completando Idade Nova hoje, proprietário da Rede de Postos MG. O nosso abraço em nome de toda a família, dos amigos, funcionários da Rede de Postos MG. Um abraço especial. Gosta de cavalgada, gente boa. É, a gente conversa bastante nas cavalgadas. Pena que com esse coronavírus não tá tendo, né? Esses eventos aí para para distrair um pouco, mas é, com certeza é um cara reservado, mas merece o nosso abraço, tá bom? E o nosso... Desejo de tudo de bom na sua vida, na sua família. Um empreendedor, um cara de visão. Pensa para frente, pensa grande. E com certeza tem uma rede de postos em toda a região, trazendo benefício para a nossa região, para outras regiões. Trazendo aí emprego, renda também. Isso deve ser louvável nesse dia parabéns, Marcelo Nunes, um grande abraço em nome de todos aqui da rádio Tucano FM e a rede de postos MG com certeza tem sempre um posto perto de você, se você vai sair de casa aí você prefira,
3: abasteça, dê a preferência à rede de postos MG. Clínica Dental Médic trabalhando de segunda a sábado com atendimento da terapeuta holística Liliane Cavalcante Nunes com bioressonância magnética, melhorando a imunidade, é rápido, é indolor, bioressonância magnética na Clínica Dental Médic com a terapeuta Liliane Cavalcante Nunes. Atendimento também com a odontóloga doutora Ariana Oliveira psicólogas Railane Moura, Marisa Maria Vito, esteticista Paloma Miranda e também exames de laboratório, clínica dental Medic, aqui em Tucano, Praça do Bradesco, rua João Ferreira Santos. Agende uma consulta pelos telefones 3272-1917 ou 99800-1802. Você que sofre com dores pelo corpo
2: todo, procure já nas farmácias a pomada negra. A pomada negra é uma potente aliada para quem sofre com as dores de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chikungunya. Sabe quando você acorda com o corpo todo travado? A pomada negra vai tratar as suas dores. As câimbras estão cada vez mais frequentes. A pomada negra resolve para você. pomada negra original você
3: encontra só nas farmácias. Tropical Açaí tem açaí, tem sorvete, tem oito sabores de cremes, lanches, tampiocas, milkshake 100 gramas por apenas R$ 2,99. Peça já o seu das 9 da manhã às seis e meia da noite. Peça pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo zap 991478049. A Casa dos Doces
2: está com muitas novidades, vendas no Atacado e Varejo, em bomboniere, itens de confeitaria, descartáveis, lembrancinhas, bexigas e muito mais. Casa dos Doces. Uma variedade de produtos para você. Nesse tempo amargo de pandemia, adoce sua vida. Passe na Casa dos Doces, em frente à antiga
3: cesta do povo aqui em Tucano. Se você anda cansado esquece de tudo e sem disposição, você precisa tomar Polimax. Polimax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polimax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Ele aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim, faz bem para o coração. Se você está com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia ou sem apetite... Tome Polymax, líquido ou comprimido. Polymax não tem genérico nem similar, já está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Dia 37. Repita. Meu, meu dia 37. Muito bem, está na linha conosco
2: o doutor João Carlos, representante da Comissão dos Comerciantes de Caldas do Jorro, e vai conversar agora com a gente, trazer informações importantes. Ontem teve uma reunião na sede da prefeitura aqui de Tucano, doutor João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa.
9: Boa tarde, Vandilson, boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes. Uh, quero agradecer mais uma vez a oportunidade né, de estar aqui para a gente esclarecer também alguns pontos né, do que foi discutido ontem nessa nossa reunião.
2: Doutor João Carlos, a primeira indagação, primeiro questionamento é se a comissão foi recebida pelo gestor municipal.
9: Então, ah, o que é que aconteceu? Para quem ainda não estava acompanhando, né? Todo desenrolado essa história, a nossa nossa reunião de ontem, ela foi resultado de alguns pedidos que já tinham sido feitos anteriormente, como não tinha havido respostas, na semana passada, nós fizemos uma carreata até a prefeitura e onde a Fernanda, né? Junto com o Doutor Isaac, eles tiveram uma rápida reunião com a gente e ficaram de marcar para essa semana. Então ontem marcaram essa reunião com a gente. No entanto, a, o gestor não estava presente, né? O, a Fernanda nos justificou que é por conta da idade dele, algumas a, doenças que ele já possui, alguns problemas de saúde, ele seria grupo de risco e não poderia estar presente. Então o gestor não estava presente ontem com a gente nessa nossa reunião. E os questionamentos
2: foram os mesmos, né? Com relação às ações de combate ao coronavírus, ao Aedes aegypti, e, e também nossa... sobre a a obra hum.
9: é, da praça de alimentação de Caldas do Jorro, não é isso? Isso, exatamente, só para deixar bem claro aqui algumas coisas, né? Estavam presentes lá representando a Associação dos Comerciantes e Empreendedores de Caldas do Jorro, Gal, Davi, Lisboa, eu, né, como representante jurídico, ah, o Joãozinho, Rose e Neto. E representando a gestão, estava o Saulo, secretário de comunicação, a Fernanda, como presidente da comissão, Gleidson estava lá também, ah, estava também o engenheiro da prefeitura, que eu vou pedir perdão a ele, mas eu esqueci o nome dele, estava também presente, ah, o Denis, também da epidemiologia, também estava presente. As nossas pautas, eh, Vandilson, até para deixar bem claro para a população, porque algumas pessoas começaram a questionar que os, os empresários e empreendedores de caldo do dor estariam propondo pontos para benefício próprio, mas na verdade são pautas bem populares que eh, buscam o benefício de toda a comunidade, que é a questão do covid-19, da o combate ao mosquito Aedes é aegypti, né, por conta da dengue, chikungunya e os vírus que está assolando o nosso município e o jogo em, em si está sim, em verdadeiro estado de, de calamidade e a praça de alimentação de Caldas do Jogo, o projeto da praça de alimentação de Caldas do jogo essas foram as nossas demandas que nós levamos ontem até a reunião.
2: Doutor João Carlos, eu conversei com alguns assessores do prefeito, doutor Sérgio, e eles uhum. nos passaram as informações que foi uma reunião tranquila, proveitosa, onde vocês explanaram os questionamentos e que é, isso iria ser avaliado posteriormente pela gestão das ações a serem pontuadas, indicadas e realizadas, que foi mais um canal de, de conversa, de diálogo, para que esses, essas reclamações pudessem ser explanadas, expostas, ou por vocês que representavam na reunião os comerciantes de Caldas do Jogo. De fato, foi isso que aconteceu e qual o saldo desta reunião?
9: Então, assim, é uma pena, né, a, o, o gestor não estar presente, porque a gente sabe que sem a presença dele é um pouco complicado uh, deliberar qualquer coisa nesse tipo de reunião. Nós tínhamos feito uma reunião entre o, o, os comerciantes na terça-feira, lá em Caldas do Jogo. E foi basicamente uma, uma continuidade dessa reunião onde a gente levou as nossas demandas, né? Eu fiquei muito satisfeito ah, com relação a, ao Covid-19, né? O Denis estava lá com a gente, mais uma vez ele explicou muito bem toda a situação. A gente levou, só para deixar claro também, nós não fomos apenas fazer reclamações, nós também fomos levar sugestões, né? Então, eh, especialmente em relação ao Covid, a gente levou... A sugestão de, de um túnel de desinfecção para os profissionais de saúde na UPA, de causa do jorro, a desinfecção, estrutura de desinfecção para carros nas barreiras da entrada da cidade, a prorrogação do horário das barreiras do município para 24 horas, né, que a gente tinha conhecimento que muita gente chega ao município depois das 19 porque sabe que não tem barreira é vindo de outras cidades ah, o treinamento o um melhor treinamento do pessoal das barreiras também foi outro ponto ah, o monitoramento das pessoas teste rápido ah, as casas muitas casas sendo alugadas em caldas do jorro apesar dos hotéis estarem fechados ah, a divulgação um, um canal para que o ah, específico para denúncia né a respeito de pessoas que estão chegando de outros municípios, enfim, um, um, um canal mais direto a respeito do coronavírus. Ah, e demos também a sugestão de colocar adesivos nos carros para identificar como sendo moradores da cidade. E também pedimos uma vaga de um representante da Associação dos Comerciários de Caldas do Jogo na comissão de enfrentamento do covid. Nesse sentido, nesse assunto específico, Dendes nos explicou todas as dificuldades, né? Chegou muita gente no município, existe monitoramento, mas é humanamente impossível realmente dar a atenção que deveria, que seria necessária a todo mundo, é, alguns desses nossos sugestões, eles gostaram também bastante e disseram que ia levar ao conhecimento do gestor e aí a gente agora ah, fica aguardando resposta a respeito dessas deliberações. A respeito da praça de alimentação, né, até que foi colocado é, pelo engenheiro, que ele justificou, é porque o, qual era a queixa dos comerciais, é, né, a queixa dos comerciais, é que foi apresentado um projeto e está sendo feito um projeto totalmente diferente daqueles apresentados para eles. Então, o, foi justificado que uh, é natural, é comum que nessas situações existam três, quatro projetos. Inclusive, nesse ponto, eu mesmo questionei, né? Por que vocês apresentaram um apenas, então? Porque não apresentou todos os projetos aos principais interessados, né? Nesse, nesse projeto da Praça de Alimentação, que são ali os vendedores locais e a própria população de Caldas do Jorro. Porque o que a gente mais sente é justamente essa falta de comunicação, uh, esse, esse, essa ausência de diálogo, né? As, as posições que são tomadas unilateralmente, sem ouvir a população... E nesse caso da Praça de Alimentação, ah, foi ouvido até a, a população, foi apresentado um determinado projeto e executado um totalmente diferente. Inclusive, teve uma, uma parte da estrutura que teve que ser demolida antes mesmo de, de finalizar. Mas o que foi nos passado foi essa justificativa e a Praça de Caldas do Jogo, é para a gente ter paciência de que vai ficar bonito. Ah, o nosso questionamento também feito é que nós precisamos ficar sabendo das informações antes, porque. E se não ficar bonito? O que, é que a gente faz? Vai derrubar tudo, vai demolir. Vai, enfim, nós é, é, não podemos vacilar com a, a administração do nosso dinheiro. É. Em relação à dengue. Tem que ter, tem que... ter doutor,
2: doutor João. É uma placa também com os valores, até mesmo com é o projeto é né, da, da obra. Isso, isso sendo também foi questionado é, por
9: mim lá, né? Teve vários outros questionamentos, mas esse especificamente foi feito por mim, onde eu cobrei né, uma publicidade, que não, a gente não está pedindo nada demais, é o básico do básico, que inclusive é um, um, uma obrigação da administração pública. é e que não tem, né? Você não tem uma placa informando o valor da obra, o início, o prazo final. Você não tem o projeto. Você não tem lá o engenheiro responsável. Enfim. É, e aí até foi colocado, ah, mas isso é público. E eu questionei: disse público para quem? Público aonde? Porque eu vou dizer, eu sou é, um, um profissional da área jurídica que para mim é complicado ir buscar essas informações. Imagine para a população comum, né? que nesse sentido não tem esse conhecimento jurídico, então a gente Aí causa exatamente. dúvida, causa dúvida, preocupa, causa, causa incerteza, é exacto, causa insegurança, é exacto,
2: causa insegurança é exacto, sem essas devidas é exacto, informações, né?
9: E como eu disse é algo básico, né, que você pode facilmente ah, solucionar isso, é, colocando uma placa, é, comunicando a população, sem a necessidade de se criar justamente essas dúvidas em relação à, à própria gestão. É, é, algo básico, é, é isso. O que a gente pediu não, não, não foi nada além do básico, né? A gente Doutor... pediu realmente coisas mais básicas possíveis.
2: Doutor João Carlos, representante Sim. da comissão dos comerciantes de Caldas do Jorro, falando ao vivo aqui no Fique Por Dentro, da Tucano FM, o seu jornal do meio-dia. Vocês cobraram também com relação a ações importantes, concretas no combate ao Aedes aegypti, mosquito Isso. causador da dengue, zika e chikungunha, não foi, doutor? Explica pra gente a resposta da, da gestão, como foi debatido também esse assunto.
9: Exatamente, porque como eu tinha até falado né, com, com vocês na semana passada, o que é que acontece? Claro que nós devemos ter bastante atenção ao Covid, né? É um, um, um problema mundial, mas nós não podemos esquecer de problemas locais. E a gente sabe que todo ano nós temos problemas depois das chuvas, faz um pouquinho de calor, temos problemas com aedes aegypti. E nós esquecemos que a, a Zika, o Zika vírus pode gerar fetos anencefálicos, então tem um risco aí para os fetos. A dengue pode chegar a matar, né? Uma dengue hemorrágica, a chikungunya que causa problemas aí terríveis nas articulações, principalmente em idosos, do, em né? Pode, inclusive, nem se recuperar, então, isso ah, são problemas que são sazonais e que não, não podemos fechar o olho para isso. O combate a um problema não... Ah, Resolve um outro, que é esse problema das zikas, da dengue das Jicu, e do, das dicas com dengue. Em relação a isso, também a gente saiu satisfeito né, nesse sentido, porque havia um impasse porque eh, tinha sido passado para nós, da comissão, de que ah, o município não teria feito um, um ofício eh, da maneira correta ah, para o órgão responsável lá em Serrinha e que, por isso, o carro fumacê não tinha chegado ao município. Porque, só um parêntese aí, foi algo que o Denis até pontuou, que, nesse momento, a ação, a ação mais urgente que nós devemos ter aqui em Tucano é o carro fumacê. Então, a gente tinha tido essa informação, levamos essa, essas informações até eles, eles justificaram que o ofício foi entregue, inclusive foi dado o recebido, no momento lá fizeram, uh, aproveitou a comissão também, alguns contatos que alguns tinham com os, os responsáveis lá de Serrinha e chegamos aí, a, a Fernanda ficou de uh, agilizar esse processo para o mais rápido possível nós termos esse carro fumacê em Tucano. Em relação a isso, nós também sugerimos, né, que fosse tomada alguma providência a respeito das casas de veraneio fechadas, em casas do jogo são muitas e são focos, né? De mosquito por estarem praticamente abandonadas. Ah, também falamos a respeito da consultação de mais agentes de eh, de endemias e um, um trabalho, um maior trabalho de divulgação e conscientização a respeito da dessas doenças para com a população porque nós sabemos, claro, que a população precisa também tomar os seus cuidados. É, a respeito disso, não foi, eles pegaram como sugestão, não nos foi nos dado nenhuma resposta, né, apenas pegaram como sugestão para poder fazer esse combate.
2: Doutor João Carlos, o senhor tá me ouvindo bem? Doutor João Carlos. João Carlos. É uma das dúvidas dos questionamentos, conversando mais cedo com o Jota, aqui na redação do nosso programa, se o senhor quiser colocar na pauta também sobre o Covid, é se a UPA de Caldas do Jorro tem gerador de energia. Se a UPA de Caldas do Jorro, que vai fazer uma triagem dos pacientes, né? É, se tem energia suficiente para suportar todos os equipamentos, respiradores e, e, e tudo mais e também se eles pensaram nesse detalhe, é uma preocupação nossa e até uhum. a gestão também, a, a pergunta fica até no ar também, se a UPA tem, está preparada caso falte energia, um gerador próprio para gerar, fornecer energia para suportar os equipamentos. Pode colocar na pauta se o senhor achar interessante esse questionamento também.
9: Sim, é, só, só deixando claro a gente não tratou desse assunto lá, não estava na nossa pauta, né? Mas é um tema extremamente pertinente, é né, porque a, nós precisamos realmente dessa informação, porque é algo até muito básico também, né, para se ter numa, numa estrutura de saúde como a UPA de causa do jogo, que é um centro de triagem e que vai receber pessoas aí com o coronavírus e que precisa ter, estar toda é, completamente equipada justamente para uh, prevendo esses imprevistos, né? Então, não foi colocado nessa reunião esse ponto, mas eu coloco aqui também uh, esse ponto como sendo extremamente pertinente e desde já também como cidadão tucanense, uh, já peço aí para que seja esclarecido se há ou não esse gerador uh, na UPA de Caldas do Jorra.
2: Doutor João Carlos, eu quero mandar um abraço a toda a comissão, aos comerciantes do jogo e dizer ao povo de Ipicâmico, de toda a região, que a gente tem que unir forças nesse momento, né? esquecer a politicagem, é, dizer que é importante a gente dar opinião, sugestão, para melhor, é, é, para melhorar o atendimento, as ações da gestão, da prefeitura. É, se a gente traz aqui. Uma boa ação da prefeitura aí já está do lado do prefeito, se traz uma crítica já está contra o prefeito, as coisas não caminham assim, cada um tem a sua liberdade de votar, de se expressar, tem a liberdade eh é, tá na constituição, é um país democrático, liberdade de escolha e eu quero dizer e deixar claro que essa comissão eh é, pelo que me passaram, não, não tá fazendo nada relacionado à política, não tem nada de politicagem envolvendo aí essas reclamações, essas queixas, essas indagações que vocês levaram até a gestão municipal, não é verdade?
9: É verdade, e assim, eu fico muito feliz com isso, né? Porque os comerciários, eles, Uh, representam um, uma parte importante né, do setor econômico aí do município e eu queria deixar mais uma vez claro que eles não estão né, nas nossas pautas não está nenhum interesse pessoal né, em relação aos comércios em si, é um, são, são pautas que dizem respeito ao bem estar da população e aí eu faço minhas suas palavras, a gente precisa nesse momento é de união, é de unir forças para poder lutarmos né, brigar por isso inclusive foi algo que foi dito, né? E confirmado até por alguns dos representantes lá da gestão, de que ah, Caldas do Jogo, especificamente, né? Que é onde está a nossa associação, é, Caldas do Jogo vem sido abandonada durante todas as gestões, né? E, e isso não pode acontecer. O Caldas do Jogo, é, é como foi bem, até bem colocado como Gleison, né? É como se o Tucano tivesse dois municípios em um. Nós precisamos ter uma atenção especial também a isso. É, e a Associação dos Comerciantes e Empreendedores de Causa do Jorro, não está buscando nada mais além do que ah, essa melhoria né, para a Causa do jogo e que nesse momento o que a gente pede, é até absurdo, eu acho que tem um, um pouco absurdo isso, o que a gente está pedindo é nada mais do que o básico mesmo, nós não estamos pedindo nada além disso, é o básico que nós não estamos tendo. É, 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 esses casos dizia que é o, o jogo está tá em estado de abandono. Então, esse, eu quero também dizer que depois da, não sei se por conta disso, mas depois da nossa movimentação na semana passada, ah, no início dessa semana, algumas pessoas foram mandadas para a causa do jogo, estão fazendo algumas limpezas lá em alguns locais. E isso é fruto de reivindicação, nós não podemos nos calar. Nesse momento, não é o um momento da gente ficar acusando ninguém de nada, é o um momento da população se unir. É, lembrando que comerciário também é gente, também é cidadão é, e também é um ser humano e que nesse, nessa, nossa, nessa nossa luta, essa união é justamente para a melhoria da nossa comunidade.
2: Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, leve um abraço a todos os comerciantes, comerciários de Caldas do Jorro, a todo o povo do Jorro e todo o pessoal da comissão aí dos comerciantes e até uma próxima oportunidade, se assim for preciso, o espaço está aberto para que a gente continue cobrando ações concretas da gestão.
9: A Associação dos Comerciantes e Empreendedores de Causa do jogo é que ag agradece essa oportunidade de estar aqui para estar tá esclarecendo esses pontos e também estamos à disposição, caso vocês também precisem de mais algum esclarecimento, estamos aqui. Tá bem?
2: Obrigado doutor João Carlos, falando aqui ao vivo no Fique Por Dentro, seu jornal do meio-dia, intervalo comercial, daqui a pouco vamos trazer informações do coronavírus, os casos estão crescendo na né, Jota, principalmente na região Cisaleira, mais de 200 casos confirmados, cidade de Serrinha com um número muito alto, Valente também, né, com um número alarmante de casos confirmados do novo coronavírus, é depois do intervalo, segura aí.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí. Agora é informação comercial.
3: Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro,
4: atrás da Igreja Católica. Telezap 998098283.
6: produtos naturais Tucano FM a sua rádio todo Me chamo João Paulo, sou técnico de enfermagem. O que estou fazendo com a gente é um desrespeito. Eu contava com esse reajuste. E agora, daqui para frente, o que será que vai acontecer?
1: Sou Ana Lu, sou professora e preciso dessa recomposição salarial. Pois sou chefe de família, tenho casa e filhos para criar. dar uma boa alimentação e, consequentemente, uma educação de qualidade.
0: A recomposição salarial dos servidores públicos municipais de Tucano é direito, é urgente. Valorize os profissionais, prefeito. Faça a coisa certa. Uma campanha do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Tucano, Sindesmonte.
1: Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/barra coronavírus ou ligue 136.
8: Começa agora o G News. Notícias tamanho G.
0: Fique por dentro, um programa a serviço do povo.
2: Uma e um de volta ao noticiário. Fique por dentro, seu jornal do meio-dia. J. Secretaria de
3: Saúde de Cipó confirmou o segundo caso de Covid-19. Ontem dia 28 a Secretaria de Saúde de Cipó eh, informou a confirmação do segundo caso. De COVID, Covid-19 no município. Diz respeito a uma pessoa do sexo masculino,
2: 55 anos, portador de diabetes e hipertensão, que veio da cidade de Santos, em São Paulo. O mesmo encontra-se com sintomas leves, estável, em isolamento domiciliar e monitorado, assim como seus contatos. Olha, Jota, e Pombal confirmou mais dois casos.
3: Foi isso. Aconteceu ontem, Vandilson, a Secretaria de Saúde de Ribeiro do Pombal, confirmou mais dois casos positivos de, de Covid-19. O primeiro caso diz respeito a uma jovem de 28 anos que teve contato com um profissional de saúde que trabalha no município e testou positivo.
2: O segundo caso trata-se de uma mulher de 41 anos que teve contato em atividades laboratoriais com. Os jovens laborais com o jovem, confirmada no dia 26 de maio. As duas pessoas se encontram estáveis, não têm doenças prévias e segue em tratamento domiciliar, permanecendo em acompanhamento pela equipe de monitoramento, assim como seus contatos.
3: Em Araci foi confirmado o sexto caso positivo: um homem de 33 anos. É, Jota, foi ontem um novo caso confirmado em Araci.
2: O sexto, a Prefeitura Municipal informa que trata-se de um homem de 33 anos. Ele está em isolamento domiciliar e passa bem. A gestão pública está monitorando o paciente. A NAC tem seis casos. Oficiais
3: de Covid-19. Também subiram os números em Conceição do Coité. 19 casos confirmados. Oito novos casos de Covid-19 foram confirmados ontem, dia 28, na cidade de Conceição do Coité. De acordo com o um boletim divulgado pela Prefeitura, os pacientes são dois homens e seis mulheres, com idades entre 16 e 79 anos, sendo um deles morador da zona rural. Conforme o boletim, os resultados foram obtidos através de teste rápido. O município contabiliza 19 casos confirmados da doença, entre eles 7 recuperados. Dois casos são investigados.
2: Valente e Serrinha somam quase metade dos casos de Covid-19 na região Cisaleira, viu, Jota? Valente e Serrinha, aqui na nossa região Cisaleira, confirmaram novos diagnósticos de Covid-19 ontem, dia 28. No total, os dois municípios somam 110 casos da doença, o que representa quase metade do número registrado eh, na região toda. Que é composta por 20 cidades, né, Jota?
3: É isso mesmo. Valente tem 57 pessoas diagnosticadas, entre elas dois óbitos e 13 recuperadas. Em Serrinha, a prefeitura informou que a cidade tem 53 confirmados, entre eles nove recuperados, nenhuma morte. A situação mais preocupante é a de Valente, que tem dois casos confirmados a cada mil habitantes, enquanto Serrinha tem menos de um. As duas cidades têm adotado uma série de medidas mais rígidas de isolamento social para impedir o avanço do coronavírus, entre elas o fechamento do comércio, mas mesmo assim o número de casos positivos tem aumentado bastante. Contabilizando os registros de ontem, a região cisaleira tem 236 casos confirmados, quatro mortes e 46 pacientes recuperados. Vamos retornar a
2: Salvador agora? De lá fala Anderson Oliveira, traz um boletim da Secom Bahia atualizando os casos aqui no nosso estado e outras informações importantes. Boa tarde, Anderson.
10: Boa tarde, J Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. A Bahia registra 15.963 casos confirmados de coronavírus em 272 municípios. Do total de casos positivados, 2.336 são profissionais de saúde. Considerando o número de 5.220 recuperados e 570 óbitos, 10.173 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. Os 39 óbitos contabilizados no boletim desta quinta-feira se referem a um período de 24 dias. Estas notificações tardias estão sendo apuradas pela Auditoria do Sistema Único de Saúde e pela Corregedoria. O boletim registra ainda que 39.739 casos foram descartados e houve 104.953 notificações em toda a Bahia. Além disso, dos 1.710 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 937 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. Já dos 714 leitos de UTI adulto e pediátrico exclusivos para a Covid-19, 486 estão ocupados, uma taxa de 68%. Os números contabilizam todos os casos de janeiro até as 5 da tarde desta quinta-feira. Outras informações no site www.saude.ba.gov.br/barra coronavírus. A partir desta sexta-feira, o transporte intermunicipal vai ser suspenso em 21 cidades da Bahia. São elas, Baianópolis, Caraíbas, Conde, Coração de Maria, Coronel João Sá, Crisópolis, Fátima, Macarani, Miguel Calmon, Palmeiras, Piatã, Pintadas, Presidente Dutra, Riachão das Neves, Rio do Antônio, Salinas das Margaridas, Santa Inês, Santa Terezinha, São Domingos, Terra Nova e Tucano. A medida tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus na população baiana e foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta quinta. A restrição inclui a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal coletivo, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divãs. O decreto também autoriza a retomada do transporte em IRC. Licínio de Almeida, Ouro e Sangas, Rui Barbosa, Santa Luzia e Santanópolis, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de covid-19. O governo do estado antecipa pelo terceiro mês seguido o pagamento do auxílio permanência do programa Mais Futuro. Em maio, o investimento vai ser de mais de R$ reais, destinado aos mais de mil estudantes das universidades públicas estaduais baianas. O pagamento, que é feito até o dia 10 de cada mês, vai chegar na conta dos beneficiários na próxima segunda-feira. Os estudantes que emigrariam para a etapa de estágio também vão ser beneficiados. O programa Mais Futuro oferece uma bolsa de 300 reais para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora e de 600 reais para quem vive a uma distância maior. A Secretaria da Educação do Estado em conjunto com os 27 articuladores dos Jogos Escolares da Bahia elaborou um documento orientador das ações de ensino e aprendizagem dos professores de educação física para este momento de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus. As orientações são voltadas para o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações visando minimizar os impactos da suspensão das aulas a partir dos planos de estudo que contemplam atividades pedagógicas adequadas a cada realidade escolar. O documento está disponível no endereço pat.educação.ba.gov.br barra projetos traço artísticos. A iniciativa tem como intenção manter as pessoas em isolamento como medida eficaz de contenção à proliferação do vírus e criar uma ambiência de estudos envolvendo toda a família dos estudantes de todos os territórios de identidade. Em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira, o governador Rui Costa afirmou que o ano letivo de 2020 não será cancelado na Bahia.
11: Sobre o ano letivo, não será cancelado, não existe esta hipótese. Nós não trabalhamos com essa hipótese. Muito provavelmente hoje estamos caminhando nos próximos dias para o final de maio, muito provavelmente nós vamos entrar com o ano letivo no ano de 2021 para concluir esse ano letivo. Mas nós não vamos cancelar para não prejudicar o ciclo escolar dos jovens, e das crianças. Sei que não será um ano normal para o ensino, para a educação, mas é muito pior se a gente cancelar porque. Milhares de jovens prejudicados. Nós vamos voltar e fazer uma estratégia intensa de suplementar formas, seja via internet, seja via televisão, seja via aulas extras, aulas dia de sábado, dia de semana no contraturno. Vamos buscar forma de suplementar. Será um grande esforço, um grande mutirão pela educação para superar esse período parado.
10: Eu fico por aqui, Jota. Um forte abraço para você, Van Vandilson, e todos que escutam a Tucano FM.
3: De Salvador, Anderson Oliveira. Oi gente, o auxílio emergencial Caixa vai abrir as agências amanhã, sábado, para atendimento. Detalhes com Mariana de Freitas.
1: As agências da Caixa vão abrir neste sábado, dia 30, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. Atenção para os critérios. São para as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, nascidos em janeiro, e que queiram fazer o saque em espécie. É importante conferir antes de sair de casa quais as unidades da Caixa da sua cidade que vão estar abertas. A consulta pode ser feita feita no site caixa.gov.br barra agência sábado. Além disso não é preciso madrugar para ser atendido. Quem chegar nas agências durante o horário de funcionamento entre as oito da manhã e meio dia vai receber atendimento ou uma senha. E vale lembrar que o beneficiário não precisa sacar o auxílio para usar o dinheiro. O aplicativo Caixa Tem possibilita que o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague contas como água, luz, e telefone, por exemplo. Se você tem dúvidas sobre o auxílio emergencial, acesse auxílio.caixa.gov.br ou ligue na Central Telefônica Exclusiva 111. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas.
2: O Jota e nós entramos em contato com o pessoal da Caixa aqui de Tucano. O gerente Anderson nos passou a informação que a Caixa vai funcionar amanhã, sábado. De 8 ao meio-dia, atendendo as pessoas, os beneficiários do auxílio emergencial e também do Bolsa Família. Segundo o Anderson, começa amanhã o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. Anderson eh, nos atendeu e trouxe essas informações importantes que a gente está passando para você ouvinte que fica sempre bem informado aqui no nosso programa. Nós questionamos durante a participação do doutor João Carlos sobre o gerador de energia na UPA de Caldas do Jorro, caso falte energia elétrica, se a UPA tem gerador próprio para manter os equipamentos ligados. O Gerson, que é coordenador da UPA de Caldas do Jorro, da unidade de pronto atendimento, mandou até a foto, viu, do gerador... Diz que tem sim, tem gerador, está funcionando, já foi testado, mandou a foto. O pessoal se preocupou também com esse detalhe importante, né, Jota? Tem que ter porque são muitos equipamentos, né? É a saúde, tem que ser tudo pensado, tudo detalhado. E eles também, é, com certeza, nos informaram aqui com relação ao gerador próprio da UPA de Caldas do Jô. Vamos aguardar que semana que vem a UPA já esteja aí 100% para atender o pessoal, os possíveis infectados pelo coronavírus. Uma e 14 deixa eu mandar um abraço ao Valmir, que completou Idade Nova ontem, o pessoal da MG Mármores e Granitos, com a promoção especial, dia oito de agosto, tem o sorteio de uma cozinha em granito, é a bancada completa do tamanho da sua cozinha, tá bom? MG Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano. Telezap é o 991020587. Mais uma vez, um grande abraço para o Marcelo Nunes, da Rede de Postos MG. Parabéns pelo seu aniversário. Tudo de bom na sua vida. Jota, mais alguma coisa? Vamos encerrar, né? Por hoje. Agradecer ao nosso ouvinte. Obrigado de coração pela grandiosa audiência, pela paciência, pela companhia. Um bom final de semana. Eu volto na segunda. 8 da manhã com Bom Dia Cidade e meio-dia com mais uma edição do nosso
3: noticiário. Valeu Jota, um abraço gente, tchau. Beleza, Vandilson, bom descanso para você, para o final de semana, a gente se encontra na segunda-feira aqui meio-dia no noticiário Fique Por Dentro, três da tarde eu volto com um Tarde Legal, lembrando que o noticiário Fique Por Dentro é multiplataforma, tem no rádio. Tem na internet, tem no YouTube, tem no podcast, tem no site. Fique por dentro agora. Um abraço para você. Tem também no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Abraço, gente. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Fique por dentro. O seu Jornal do Meio Dia.
0: Apresentação J. Júnior e Vandilson Matos. O seu Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui.